0: Olá, você está ouvindo o terceiro episódio do podcast Das Educa, uma iniciativa da DASA para valorizar o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos que possam contribuir com a transformação da saúde no Brasil. Se você quiser conhecer a programação das lives, assistir às videoaulas e saber as novidades, acesse o nosso site www.daseduca.com.br. Ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br. Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal que tenha o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Então, sejam bem-vindos ao Dasa Educa. No episódio do podcast das Educa de hoje, vamos receber Rafael Canineu, que é médico geriatra e diretor de Value Base da DASA.
1: Eu já fiz essa apresentação, já falei, tenho, tenho sistematicamente falado sobre medicina baseada em valor é, há algum tempo e sempre uso como, como pano de fundo muitas das experiências que a gente tem desenvolvido dentro da DASA, né? mesmo uma empresa diagnóstica, como a gente leva valor para o nosso, nosso paciente e eu vi eu pude acompanhar semana passada o nosso head de Analytics o Homi fez uma apresentação e muito, muita das coisas que a gente tem aplicado na prática como a gente tem feito os dados os algoritmos levarem valor para o nosso paciente o Homi ele mostrou na apresentação então a aula está gravada e é acessível para todos eu sugiro que e recomendo fortemente que vocês ouçam que foi é uma apresentação brilhante e me deu aqui talvez a oportunidade de, de avançar sobre outros temas e abordar a medicina avaliada, baseada em valor de uma forma diferente.
0: A ciência médica chegou num nível de evolução sem igual na história da humanidade, porém ainda é muito difícil estender esse conhecimento a toda a população. Por isso, foi preciso repensar o sistema de saúde de um modo geral, tendo como objetivo a geração de valor nos resultados obtidos em saúde e no controle de custos. Assim nasceu o velho Based Healthcare, uma novidade que pode mudar a maneira como médicos e hospitais prestam seus serviços.
1: E por que que é tão relevante a gente, a gente falar sobre o valor? Por que, que é tão... Já passou do momento de a gente falar de valor, de value-based? Porque a gente acompanha as últimas décadas, os custos de saúde vêm aumentando de uma forma desenfreada, a conta da saúde já é uma conta quase que impossível de ser paga. Isso não só em países desenvolvidos, né, como a gente pode ver aqui no gráfico, é, é Estados Unidos que lidera o ranking, mas também em países em desenvolvimento como o Brasil. E o que, qual a lição que a gente trouxe desses custos crescentes das últimas décadas? É que apesar de cada vez mais a saúde custar, esse aumento de custo não melhorou em nada a saúde da população. Não trouxe mais qualidade de vida apesar de tudo isso. E Dentro do, do Brasil, o cenário é muito parecido. Né? A gente encontra um cenário de sinistralidade alta, inflação médica, é, a variação dos custos médicos hospitalares crescentes, as empresas já não aguentando mais os reajustes anuais, uma pressão enorme para é, reduzir redução de preços, uma agenda de saúde realizada de forma espontânea pelo paciente, seja, o paciente literalmente, essa é um clichê essa frase, mas o paciente literalmente recebe um, um cartão de crédito é, sem limites para usar dentro da saúde suplementar. A gente identificando e tratando cada vez mais tardiamente as doenças crônicas, eu sou geriatra de ofício, ainda tenho meu consultório e continuo recebendo pacientes para primeira consulta no geriatra, já com doenças crônicas é, com complicação. A gente encontra ainda muito desperdício na, na área da saúde. E é importante a gente dizer que isso não significa que a gente não está tentando mudar. Dentro, Se, se tem um mercado, se tem uma, um, um local onde a gente tem profissionais brilhantes, mentes brilhantes, pessoas capacitadas, é dentro, da, da, é dentro do mercado de saúde. E por que realmente que apesar de tanta tentativa, essas últimas décadas têm mostrado que a gente não tem acertado? Talvez a gente esteja tentando abordar ou mudar a saúde da forma errada, sob uma perspectiva é, é, é não correta, não adequada. E qual é o problema da saúde? Então, essa é uma pergunta que eu me faço. Qual é o problema da saúde? O problema da saúde é a forma com que ela é entregue, é a forma com que ela é realizada nessa no dia a dia. E trabalhei já em operadora, e em vários lugares, e sempre quando a gente fazia uma avaliação eu percebia que os melhores meses do hospital de faturamento é, realmente eram os piores meses do paciente, onde você tinha mais taxa de ocupação de UTI, onde você tinha mais realização de procedimentos complexos. Isso é o que a gente chama em saúde de uma competição de soma zero. né Um lado ganha e o outro lado perde. E talvez dentro da, a, a saúde seja o único mercado que não prosperou é, é, pela competição. Todos os outros mercados eles prosperaram com a competição. O mercado automobilístico, uma, uma montadora lançava, lança um carro e logo depois outra lança outro pelo mesmo preço, com um monte de, 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 de melhorias ou, ou, ou adicionais. Um, no mercado de, de, de celulares você tem um celular, no mês que vem lança outro mais barato, com outras funcionalidades e o mercado da saúde não porque o mercado da saúde, a competição sempre foi por preço então você sempre foi arrochado para diminuir o preço, não para melhorar a qualidade, não para melhorar é, é, a vida do, do, dos pacientes e o mercado de saúde é um mercado reativo a gente recebe os pacientes muito frequentemente quando uma situação aguda se instala. O paciente vem no consultório, principalmente o homem. A mulher ainda está mais acostumada né, pela pela questão ginecológica, a fazer mais exames de rastreio, a mais prevenção. O homem não. O homem chega já quando um evento agudo grave acontece. Então a gente está sempre reativo a um evento. A gente está sempre correndo atrás de, 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 de consertar algo que não está indo bem. Então a gente tem um cuidado reativo na saúde e com tentativas de resolver problemas incrementais com soluções incrementais. A partir do momento que a gente vê problemas surgindo na saúde nessas últimas décadas, 40, 50 anos, a gente foi tentando arrumar soluções incrementais para esse problema. E soluções é, é, é que não mudavam a estrutura da saúde, mas que tentavam corrigir problemas encontrados naquele momento. Então, há alguns exemplos de mudanças incrementais que, que foram surgindo ao longo do, dos anos, e digo aqui, são mudanças que foram fundamentais para melhorar a vida das pessoas. E se mesmo, é, 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 mais que elas, é, elas não mudaram a estrutura de como a saúde foi criada, o, o cenário de saúde foi criado. Medicina baseada em evidências, protocolos de segurança do paciente pré-autorização para procedimentos, prontuário eletrônico, coordenação de cuidado, clínicas de atenção primária, gestão de alto custo, medicina personalizada, big data, todas essas iniciativas, todas essas mudanças foram fundamentais e ajudaram na vida dos pacientes e melhoraram a saúde dos pacientes. Agora, todas elas foram criadas dentro desse cenário histórico que a gente conhece da saúde. Então, cada vez que uma, 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 uma iniciativa dessa surgiu, surgiu com a crença de que agora vai, agora a gente vai mudar, agora a gente vai resolver. Puxa, dentro do hospital, o indivíduo fala, agora se eu colocar o Watson dentro do meu hospital, eu vou resolver o problema dos pacientes. Ou dentro da aí, na, no, no dia a dia, na, na prática clínica, puxa, agora se eu colocar um era bom um relógio em todos os meus pacientes para conseguir medir 24 horas por dia todos os sinais clínicos, eu vou resolver o problema do meu paciente. E a gente vê que na prática isso não acontece, porque novamente a gente está encontrando problemas incrementais e fazendo mudanças incrementais e não estruturais. E para a gente mudar a saúde, e esse é o grande conceito do velho né? é, é que mudanças estruturais aconteçam e um dos caminhos para a promoção de mudanças na saúde é começarmos a discutir o valor realmente o, o, o tema né value based é, VB a, a é, HC no Brasil é muito novo a gente tem começado a discutir e a gente tem já iniciativas sendo sendo tomadas mas a gente precisa fomentar mais a gente precisa discutir mais e eu me, me, o que que eu resolvi trazer hoje para vocês eu tive a oportunidade é, o ano passado de fazer um application para um curso de value-based na, na, lá em Boston e tive a oportunidade de, de, de ficar uma semana lá e onde a gente conseguiu durante uma semana nos aprofundar entender a parte teórica, a parte conceitual para que a gente trouxesse para cá um pouco de, de conhecimento e, e realmente pensar como a gente poderia implementar isso na nossa realidade, né no nosso, no nosso cotidiano. e uma das principais aulas que, que o Michael Porter é, fez para gente em relação aos conceitos, às bases, né, os alicerces do, do valor em saúde, eu tomei a liberdade de tentar trazer os highlights e tentar trazer é, a, a, as partes mais interessantes, porque realmente, do, dentro do, do meu conceito e do meu entendimento, isso para mim fez toda a diferença na forma com que hoje eu me enfrento Aí a, a, as, os desafios e, e como eu penso em valor, então por isso eu quis trazer isso para vocês hoje. Então, quando a gente conceitua né, a saúde baseada em valor, as premissas da, 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 da saúde baseada em valor, o objetivo central do cuidado de saúde deve ser o valor para o paciente, deve ser, essa é a premissa primordial e mais importante. O paciente tem que estar no centro, e não é o acesso, não é o volume, não é a conveniência, não é a qualidade ou contenção de custos. Tudo isso é fundamental e tudo isso vai ampliar, e agregar mais qualidade e trazer, fazer com que o valor seja atingido. Mas o objetivo central é o valor para o paciente. E a gente tem uma, uma, uma equação, né? essa é uma equação clássica né? do do valor, que é uma, uma, uma equação entre os desfechos, né, o resultado do cuidado que realmente importa para o paciente, relativo ao custo de quanto é, isso custou para que a gente atingisse esses resultados. E se a gente conseguir fazer com que essa equação seja positiva, sempre vai ser uma equação ganha-ganha, porque o, o quanto melhor o desfecho, quanto melhor o resultado, a um custo adequado, o paciente vai ficar melhor, a instituição também vai ficar melhor porque ela vai ter oportunidade de ser referência, um centro de excelência, fazer mais procedimentos, né? Então é a equação que a gente persegue, é a equação que a gente aprende, né? Como determinante né do velho based e o, e o modelo proposto dentro do velho based é o cuidado centrado no paciente, medindo desfecho para todo o paciente, é, é, avaliando outros modelos de remuneração, esses sim voltados no, no valor voltados ao valor, eu cito captation, cita aí o bundle, né, os pacotes, gerenciamento por condição, dentro de uma condição você consegue ter é, uma uniformidade da, 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 do, do que acontece com o paciente e facilitando e permitindo que você meça isso. Expansão para melhores práticas. voltando, é, é, você não precisa ter você não precisa estar localizado em todos os lugares, mas você tem que ter afiliados né, em, em vários lugares para que você consiga exportar excelência e, e, e garantir acesso a, a práticas de melhores qualidades em outras em outras localidades. E o um suporte tecnológico que transite entre todas essas áreas, né? Utilizando a informação de uma forma virtuosa né, em benefício do paciente. Então, criando o um sistema de value-based, quais são as premissas, né? reorganize o cuidado de forma a maximizar o valor para condições específicas do paciente, independente de qual seja ela. E daí ele cria aqui, ele criou o, o conceito de, das IPUs, né, da, das Unidades de Práticas Integradas, que eu vou falar um pouco mais para frente, que cobre todo o ciclo de atendimento daquele paciente medir resultados e custos para cada paciente acompanhado na linha de cuidado, mudança para modelos de pagamento baseados em valor, né? finalmente os bundles, por condições, integrar e coordenar o cuidado em sistemas de atendimentos variados, expanda-se ou se em diferentes áreas geográficas para reforçar a excelência e crie plataformas e tecnologia da informação inteligentes.
0: Quando pensamos na implementação do Value Based Health a organização da assistência em unidades de práticas integradas se torna dos componentes mais importantes. Essas unidades são responsáveis por todos os cuidados relacionados às condições clínicas selecionadas e têm que contar com uma equipe que dará atenção ao ciclo completo de atendimento dos pacientes.
1: Falando um pouco das unidades de prática integradas, vou dar aqui um exemplo de como é hoje o sistema usando como, como como exemplo o diabetes, por exemplo. Eu como geriatra né, como um primary care, eu atendo o meu paciente diabético e qualquer uma das intervenções que eu resolva fazer com esse meu paciente se ele precisa de um de uma enfermeira para cuidar dos pés, se ele precisa de um nutricionista se ele precisa de uma avaliação é um caso mais complexo, eu preciso que um endocrinologista veja, se eu preciso que ele faça as rotinas é, é, oftalmológicas ou se ele tem algum outro tipo de complicação né é, precisa fazer exames mais complexos Cada um desses serviços, eles são totalmente fragmentados. O paciente tem uma agenda para cada um, o paciente tem um custo para cada um, o paciente tem uma fila de espera para cada um. E, obviamente, você não tem uma integração do que acontece em prontuário para cada um. Você, não tem, você perde totalmente o controle do que aconteceu com aquele paciente, a menos que ele volte para você. Você perde todo todo o controle do que acontece e o conceito das IPUs é totalmente diferente, né? São são clínicas, né? São organizadas em torno de uma condição médica ou um conjunto de condições intimamente relacionadas. Então você tem uma IPU para diabetes, você pode ter uma IPU para insuficiência cardíaca, para câncer de mama, Por exemplo, dentro de, de, de atenção primária. O que, o, Qual é a recomendação? A atenção primária é muito ampla, é impossível você fazer uma IPU porque a variabilidade de, de, de condições ela é muito grande. Né? Um médico de atenção primária que tem uma carteira ali de 1.500, 2.000 pacientes, ele atende na primeira consulta um paciente saudável, na segunda uma gestante, na terceira um paciente com doença de Alzheimer, na quarta um paciente com ciência renal crônica, e é muito complexo você coordenar e trazer bons resultados dessa forma. Então eles sugerem né, e orientam que dentro de uma IPU de Atenção Primária você, você consiga cons, com, combinar e, e, e colocar condições muito próximas, ou seja, uma IPU só voltada para o idoso, ou para o idoso frágil, ou ainda para gestante. Que você tenha uma equipe multidisciplinar dedicada onde os membros da equipe dedicam uma parcela significativa, geralmente 100% do seu tempo, àquela condição específica. E aí, você tendo pessoas que estão dedicadas a uma condição ou condições afins, a maior parte do seu tempo, você obviamente consegue a excelência daquilo, você consegue ter as melhores pessoas fazendo aquilo. Responsabilidade pelo ciclo completo de atendimento da doença, incluindo atendimento ambulatorial, hospitalar, reabilitação, além de serviços de apoio, como nutrição, assistência social, terapia e saúde comportamental, reuniões para discutir planos de saúde para melhorias de processos, casos difíceis e como melhorar os resultados. Quando eu estava assistindo essa aula, nessa parte eu já estava pensando, puxa vida, cara, isso é impossível de fazer. Isso é impossível de fazer no, no Brasil. né A gente tem aqui países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, o NHS na, na, na Inglaterra, penando para colocar iniciativas de velho desde. Imagina a gente nos países e ainda quando a gente tem uma, muitos problemas. Mas a gente vai chegar nesse ponto e, e, e pensar um pouco juntos em como a gente pode fazer isso no, na, na nossa realidade. Aqui lembrando que essa é a essência da, 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 do que representa o value-based, né? Mas a gente tem que aplicar ele da forma que a gente consegue, da forma que a gente pode dentro das nossas organizações. Educação, engajamento, adesão e o acompanhamento do paciente são integrados ao cuidado. A equipe da IPU está localizada em instalação dedicada que possui equipamento e espaços necessários para tratar a doença. A IPU é liderada por um diretor médico e possui uma única estrutura administrativa e suporte tecnológico. Responsabilidade conjunta pelos resultados e custos dos pacientes. Mede resultados, custos e processos para cada paciente usando uma plataforma de medição comum. As melhorias de feedback e processos são implementadas de maneira rápida e eficiente para melhorar o atendimento do resultado. Então, o trabalho da, da, de uma unidade de prática integrada, independente da condição que ela esteja avaliando, né, diabetes, é, é, cefaleia, câncer de mama, ela começa desde a promoção e prevenção, já trabalhando né, a atenção primária para orientar o paciente, para evitar a progressão da doença, apoio à equipe, para encaminhamento oportuno para o especialista, o gerenciamento médico, onde você não vai conseguir ter dentro de uma unidade todas as especialidades que você precisa, mas você cria... É, é, unidades afiliadas ou parcerias com, com especialidades, muitas vezes para gerenciar os casos complexos e para é, a, para que sejam sirvam de apoio a esse a esse é, médico de atenção primária. A avaliação contínua da necessidade, eventualmente de uma cirurgia ou não, desenvolvendo ações não cirúrgicas com outros prestadores. Aí você tem o cuidado de preparar cuidado pré-operatório, preparação precoce, a equipe, a equipe, a equipe, cirúrgica disponível, né? A otimização do processo cirúrgico, uma transição de cuidado adequada para o paciente, ajuste dos cuidados pós-hospitalares ou pós-agudos, no lugar que seja mais fácil para o paciente, na casa dele ou no centro de reabilitação ou dentro da própria IPU, né? Uma educação forte. Eles têm um serviço de educação muito grande dentro desses dessas unidades. E o acompanhamento, que é o um monitoramento, você tem que ter uma central de, de, de 24 por 7, né, onde o paciente possa recorrer, o um monitoramento contínuo para evitar complicações. E com tudo isso né, sendo feito de uma forma integrada, de uma forma contínua, fica menos complexo você medir resultados a longo prazo.
0: Outra agenda de valor importante dentro do Value Based Healthcare é o desfecho, que deve ser medido em uma linha do tempo na condição clínica que cobre todo o ciclo de atendimento. E também ir além dos desfechos clínicos mais comuns, monitorando os resultados que importam para o cliente, como PROMs e PREMs. Falando um pouco sobre
1: desfecho, né? A gente está muito acostumado dentro hoje para medir desfecho a usar métricas de processo, métricas de qualidade, essas métricas de entrada no sistema. O, o hospital, as instalações são são equipamentos de primeira linha é, que conseguem fazer um diagnóstico precoce. O prontuário é integrado. Nossa equipe é qualificada, titularidade, publicações. Nosso serviço tem acreditações as métricas e processo, tudo que a gente faz tem conformidade com evidências científicas a gente faz conforme, conforme conformidade com padronização do nosso serviço as métricas de qualidade aqui também são várias que variam de serviço para serviço protocolos estamos fazendo as coisas de acordo com protocolos de segurança cirurgia no local adequado eventos adversos complicações erros e né erros de medicação taxa de infecção está controlada ou não, revisão cirúrgica, readmissão, todas essas métricas são fundamentais. Elas são extremamente importantes, mas mesmo a gente cumprindo todas as métricas não, gar não nos dão a garantia de que esse vai ser realmente o melhor desfecho para o paciente. E o desfecho a gente mede específico por condições, né? paciente diabético pode ser através dos níveis de hemoglobina glicada ou evolução para retinopatia diabética... É, amputação, enfim Para cirurgias ortopédicas, medidas de força Flexibilidade, resultados também Relatados pelos próprios pacientes Pelo próprio paciente, PROMs, PREMs. Então não adianta nada A gente fazer a gente tem as métricas ali muito bem, os indicadores muito bem perseguidos De cirurgia joelho, de joelho, prótese de joelho A prótese foi realizada com sucesso Usamos o um material adequado, custo efetivo Cirurgia não teve complicação, não teve perda de sangue Mas o paciente não conseguiu voltar a trabalhar O paciente não tem a extensão da perna O paciente continua com dor a minha cirurgia para câncer de próstata localizado foi uma cirurgia robótica, com pouca perda de sangue, tempo cirúrgico pequeno, margem preservadas. Mas esse paciente, depois de seis meses, está incontinente e está em, com disfunção erétil. Isso precisa ser levado em conta e dentro da perspectiva do valor focado no paciente, isso tem toda a relevância, é isso que precisa ser medido. Mas lembrando que todas essas métricas de processo de qualidade e de entrada que vão garantir que tudo isso seja feito. A gente só passa a ter um olhar extremamente importante para o desfecho que realmente importa para o paciente.
0: A plataforma de dados também é muito importante no processo de value-based. O uso da tecnologia da informação também faz parte do processo de construção da geração de valor em saúde.
1: E plataforma de dados, né? o uso da tecnologia da informação para reestruturar a prestação de cuidados e medir resultados, padronização e uso de todo tipo de dado disponível, dados estruturados versus texto livre, é, arquitetura que permite fácil extração de, palavras, de medidas de resultado, medidas de processo, e medidas de custo, com base em atividades para cada paciente condição, padrões de interoperabilidade que permite a comunicação entre diferentes organizações. E aqui está um grande desafio, né? A minha... Eu, eu vim para DAS há um ano atrás, porque a gente tinha uma área de, de analytics grande, é, é, gerando um monte de insight em, em relação a, aos resultados dos exames, e a gente precisava de uma visão assistencial, uma visão clínica, médica, para esses dados. E foi o que eu fiz durante grande parte do ano passado, né? e a gente aí começou a, a, a se adaptar a LGPD, mas quando a gente começava, começou a analisar os dados, a gente via a grande complexidade que é você estruturar, você padronizar, você fazer com que as informações se conversem, você é, é, mesmo com dados estruturados, né? imagine tá, com, com dados em texto livre. Então, Mas esse é um desafio que a gente vai precisar vencer. Se a gente realmente quiser é, é, mudar o cenário, aqui a gente, tá, a gente tem inúmeras iniciativas positivas, mas quando a gente olha o que tem sido feito fora do, do Brasil em relação a dados, é, realmente tão, estão bem mais avançados do que a gente.
0: Acabou de ouvir o podcast das Educa com a participação de Rafael Canineu, que é médico geriatra e diretor de Velho Base na DASA. Não esqueça de seguir o podcast das Educa no Spotify e compartilhar com seus conhecidos. E caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, é só nos enviar um e-mail para dasa.educa.com.br .dasa que responderemos no próximo podcast, que tem episódios novos todas as quintas-feiras no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ou na sua plataforma preferida. E, se você quiser saber mais sobre dados relacionados ao novo coronavírus, acesse dadoscoronavirus.dasa.com.br. Até a semana que vem e não se esqueça, lave bem as mãos e fique em casa.